0: Precisamos lembrar que já caiu só por terra aquela frase que mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas sim que filhos vamos deixar para o nosso mundo.
1: Bem-vindos a mais um Humanos de Propósito. Aqui é Ricardo Magela, o host, o pescador de Humanos de Propósito. Quando eu falo pescador, é pense aqui naquela pescaria de que a gente pega o peixe e depois solta. Só que a diferença aqui é que eu pego o peixe, trago ele para contar os segredos dele para você, ouvinte, e aí depois eu solto de novo, porque afinal de contas essas figuras são extremamente importantes na sociedade. Você vai ver agora porque hoje nós temos aqui no Humanos de Propósito um cara sempre especial. A gente sempre só traz gente especial, né? Eu vou dar uma palhinha do currículo dele. Esse cara, ele é advisor no Batalha das Startups, ele é mentor do Planeta Startup, diretor da Fiesp, avaliador do Shark Tank Brasil e co-founder no Angel Investor Club. Aqui tem um ponto importante, foi através do Angel Investor Club que a gente se conheceu, foi a ponte e principalmente ele é obviamente um humano de propósito, por isso que ele está aqui com a gente vai ser entrevistado hoje o Fernando Seabra. Fernando, é um prazer ter você aqui com a gente.
0: Obrigado, Magela. Prazer enorme aqui. Obrigado aqui só pela introdução rápida. Eu nem gosto que as pessoas leem muito, porque senão a gente perde muito tempo. Se a gente falar demais, a expectativa aumenta. A gente tem que se provar no conteúdo e no discurso, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu queria abrir falando o seguinte, Magela. É, programa, propósito do ser humano, certo? Isso. Eu queria falar que eu acho que o objetivo aqui hoje é você aí que está em casa, no carro, no trabalho, no chuveiro, no mato, no lago, no mar, onde quer que você esteja andando de bike, que a gente consiga com conteúdo, emoção, coração e alma, fazer você descobrir o humano que tem por trás um propósito. E propositando o ser humano que tem dentro de você que você nem mesmo conhece. Vamos lá, ser humano com propósito.
1: Excelente! Fernando, olha só, eu, eu, eu vou aproveitar aqui, vou colocar as minhas curiosidades e, e eu espero que sejam as mesmas curiosidades dos ouvintes. A primeira delas é eu falei, sei lá, um terço do teu currículo aqui, né? E você já falou pô, criou expectativa. Imagina se eu, se eu contasse todo o seu currículo aqui. Mas a primeira é, foi de de uma hora para outra que você chegou, onde chegou, não foi? Pode contar pra gente.
0: Eu vou falar o seguinte, nada é de uma hora para outra, né? Eu gosto de falar para as pessoas hoje aqui que na realidade eu empreendi por 25 anos até descobrir que o meu maior e melhor empreendimento é fazer com que os outros empreendam cada vez melhor com propósito e com verdade, né? Acabei me posicionando e me solidificando do ponto de vista de imagem e autoridade no ecossistema de empreendedorismo, só como mentor de startups e de empreendedores, principalmente porque eu faço uma coisa que poucas pessoas fazem, sabe, Magela? Eu dou na canela, eu falo na hora. <risos> e a minha melhor frase de todas é melhor ficar vermelho agora do que roxo depois, né? Pô,
1: Fernando, me permite, isso me lembrou, eu era um moleque muito tímido, e eu me lembro até hoje, eu acho que aos 12 anos de idade, meu pai falando assim, ó, se você continuar assim, você vai, vai perder muitas oportunidades na sua vida, né? Então é melhor você ficar vermelho. Fica vermelho, experimenta, porque você vai ficar vermelho uma vez, duas vezes, depois você vai se acostumar e você vai conseguir avançar. Não é que a timidez eu acho que continua
0: existindo,
1: mas você aprende a lidar.
0: Né? Isso mesmo. E eu que atuo nesse ecossistema aqui de startup que nem você, empreendedorismo, e a gente vive o que a gente chama aí de start, startup way, é, tá sempre se validando, MVP, se reinventando, se testando. Eu sou a própria, eu sou exemplo vivo disso, viu, Magela? Porque eu falo que eu, aos 45, do segundo tempo, aos 45 anos de idade, me reinventei é, e continuei a minha jornada e desenvolvi a carreira que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 53 e aos 45 anos fui convidado para me tornar seu diretor da Fiesp, é, comecei a atuar é, no ecossistema de empreendedorismo, com palestras, criando conteúdo, com banca de avaliação, logo em seguida fui chamado para contribuir no Shark Tank Brasil, puxou depois o segundo reality show, o terceiro, Eu sou a pessoa que mais fez reality show de startup no Brasil até hoje, oh. é, três, Estou desenhando mais dois novos para esse ano, então só quem sabe eu vou bater cinco esse ano, é, um, e o maior tesão que eu tenho é acordar só todo dia e falar, cara, minha carreira está começando hoje, o que, que eu vou fazer hoje? É, na realidade, é, não é o sentimento de ter que matar um leão por dia, né? eu tenho a sorte de não precisar ter o meu próprio zoológico para ser matado, tanto que hoje é, 50 Aproximadamente só 50% do meu trabalho é voluntário para a construção do ecossistema. E assim que a gente se conheceu, é como co-founders do IC, Angel Investor Club, é hub de inovação do nosso amigo Anderson Diel, é, que é um dos nossos trabalhos só voluntários para o ecossistema. Mas eu não acordo para matar um leão por dia, mas eu acordo para viver uma jornada e sempre continuar protagonista escrevendo a minha jornada de herói. Porque quem não se descobre como herói na sua jornada vai estar tá perdendo tempo, não vai se encontrar e vai, é, com certeza, viver um dia só frustrado, uma vida pessoal só frustrada, uma profissional só mais ainda. Eu não acredito que existem pessoas que são uma na vida pessoal e outra na vida só profissional. Ou seja, uma pessoa que é boa na vida pessoal, ela tem muita chance de ser boa na vida profissional. Uma pessoa que é canalha na vida pessoal, ela com certeza é canalha na vida profissional. É, nós somos um ser único. Aquelas pessoas que vivem identidades distintas, elas não são verdadeiras e estão enganando alguém em algum momento. Amiguinho é de casa. Espero que não seja você a pessoa enganada, tá bom?
1: <risos> Top, Fernando. Olha só, o que você está falando aqui, é essa questão da, de ser, dois, ser personagens e não ser você mesmo, isso eu acho que tem... Tudo a ver com propósito também, porque o propósito acho que está ligado à identidade, a você conhecer você mesmo e aí você descobrir o seu propósito. Olha só, você falou que aos 45 anos de idade, né? E olha, eu vou te dizer que eu acho que eu não sou bom em data, mas o meu foi mais ou menos por aí. Então, assim, foi uma jornada enorme, uma volta enorme para falar assim, cara, era isso, né? A apesar da gente estar tá falando de propósito, da importância, e eu acho que todo mundo sabe de alguma maneira, você viver o seu propósito é importante por conta de alguns benefícios que você listou aí, e muitos outros, é, e quem, quem, quem vive, né, essa coisa de você acordar e... Você não tá matando o um leão, cara, você acorda com tesão, foi a palavra que você usou, exatamente isso. Quem não experienciou isso, às vezes nem entende o que é que a gente está falando. Né? De acordar todos os dias com tesão para fazer aquilo que você está fazendo, porque você está conectado com o seu propósito. Agora, a questão é, como foi essa descoberta? Você foi da noite para o dia, você dormiu e acordou com a descoberta desse propósito? Porque eu acho que na cabeça das pessoas é assim. Então, tá bom, eu já entendia da importância, mas como eu descubro
0: o meu propósito? Vamos lá, é, Smagela. Só parece que eu estou repetindo uma abertura de aula inaugural que eu fiz há duas noites atrás da Universidade de Unidom Bosco, onde alguém me perguntou algo do tipo Ah, só qual a fórmula do sucesso acontece de uma hora para outra? Eu falei o seguinte, filosoficamente a gente diz que o ser humano Aprende ou por amor ou pela dor. No entanto, na prática, amiguinho, a gente aprende mesmo é na dor. É quebrando a cara, é se ferrando. Tá? É... Quem aprende com muito amor, pelo caminho do amor e da bondade e da caridade, são as santidades. Nós não somos santos ainda. Nós somos seres humanos falhos que devemos ser para que a gente consiga aprender com as nossas dificuldades e evoluir como ser humano. É, mas a gente aprende quebrando a cara, tentando... A gente vive um ecossistema hoje onde só se mostra o sucesso, sucesso, sucesso. Não se fala do fracasso, né? É, todo mundo diz, ah, é, 90% quebra das startups, 10%... E só fala dos 10% ou dos uhum. 1% em mil que viram o unicórnio. E o resto? O resto é o que ensina... E é o que move o mundo, né? É. Mais de 70% das carteiras assinadas no nosso país são assinadas por micro e pequenas empresas. É. Não são por, por, é por startups, Oracle, PayPal, Microsoft, Facebook, Twitter. De, é, são barzinhos e de supermercados de bairro.
1: É isso aí, a grande base da pirâmide.
0: Essa é a base da pirâmide que move o mundo, que é o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo já sabe, o Brasil tem mais celulares do que habitantes, né? Viramos Olha um assim. celeiro de unicórnio, nós somos culturalmente early adopters no uso de, de tecnologia. E estamos bombando, cara. É, eu tô tinindo aqui, eu acordo, falo, cara, é, 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 quarentena tá passando, eu nunca vivi um momento melhor na minha vida, eu tô no melhor momento... Físico, intelectual e espiritual. Acabei de criar o que eu chamo aqui de a minha teoria da plenitude, onde a gente tem que descobrir e viver os nossos templos. É, é. É... Criei a teoria aqui do, da trinidade do templo, Magela, onde eu falo que todo ser humano é composto por vários templos, sendo eles o templo mental, o templo físico e o templo espiritual. E cada um deles tem que ser suprido com elementos distintos. É, e destrincho isso. Isso está virando uma palestra e depois deve virar um livro.
1: Opa! <risos> Tem que virar um livro, né? Ó, eu poder falar,
0: ó, esse aqui teve no podcast humano de
1: propósito.
0: Ó, escrevi hoje. Ó, aqui, ó. <risos> a minha teoria é nova. Eu, eu adoro fazer teorias, desenvolver coisas.
1: É porque isso ajuda as pessoas a chegarem também. É um caminho, dá uma orientação, é uma bússola. né? Agora... É...
0: É engraçado, mas é o papel do mentor, é mostrar o caminho. É isso aí, é isso aí. É mostrar o caminho. Você fala, gente, tá vendo aquela pedrinha ali, ó? Ó, aquela pedrinha ali, vai lá, vai lá, vai lá. Não pisa que é tartaruga, porque eu já pisei. Pode chegar pertinho
1: e falar, tá vendo? Agora não pisa.
0: É, eu já pisei. E eu já pisei, galera.
1: Exato. Exato. Então, mas aí... A questão do propósito, tem uma outra coisa que eu acho que é uma curiosidade das pessoas. Ah, propósito, tá bom. O que é o propósito? Quando a gente fala muito no mundo dos, com os empresários, os empreendedores, então tá bom, é uma missão. Eu preciso definir uma frase bonita pra mim? Esse é o meu propósito? Você precisou definir uma, fase, uma frase bonitona pra você, dizendo, olha, tá vendo, gente? Eu tenho um propósito que eu defini uma frase bonita que eu pendurei lá, lá na parede da minha casa.
0: É assim? Ó, oh, eu acho que não dá pra gente ser mais realista que o rei. <risos> é, não dá pra gente viver de filosofia... A gente está num universo super real. Ainda mais aqui, ainda alto verão, fica mais real ainda. Uma vez que, que as nossas moléculas estão borbulhando, né? Você viu que semana passada eu estava em Porto Alegre, lá com o Anderson. É, entramos no carro, estava 45 graus dentro do carro, cara. Nossa senhora. Até postei uma foto. É, <risos> mas essa história do propósito é, nada mais é do, é do que vontade, coragem... Tesão e conhecimento. Ah, Fernando, é, eu aqui fiz meu pé de meia, eu vou. Eu, eu quero comprar uma franquia e me tornar empre, é, um empreendedor. Só o que, que você acha? Resposta de advogado: depende. Pode ser a melhor coisa que você vai fazer no, é, na vida ou pode ser a pior coisa que você vai fazer na vida. Eu não sei quem você é, o seu histórico, o que você fez, o que você empreendeu, o que você estudou, onde você trabalhou. Né? É, busque coisas que tenham a ver com. Fazer você chegar numa numa sexta-feira e não ver a hora de chegar segunda, isso é ter propósito. Fazer você é, chegar no é, no fim do mês, não passar perto, não ter tirado de dentro de casa para botar no no negócio, porque não adianta você ter o tesão, mas botar sua vida em risco com aquilo. Verdade. Né? Então o seu propósito não tá alinhado com que você tem que ser só como ser humano. Agora, quando você, quando você fala isso, Fernando,
1: desculpa, porque você falou, eu voltei no tempo, eu fiz isso. <risos> então, eu sei exatamente o que é, por isso que eu também consigo falar pros, nas mentorias, cara,
0: não vai por aí, né? Todos fizemos isso, né? E é por isso que eu falei lá no início que a gente tem que descobrir a nossa jornada de herói. E faz parte da minha e da sua ter passado por isso, ainda bem que a gente fez no passado, se não a gente ia fazer hoje, possivelmente o estrago ia ser muito maior, entendeu? É. É, já fizemos estragos menores, que cada um só teve seu tamanho, às vezes um pequeno para um é muito grande para o outro, eu já fiz o meu, fiz outro depois também, mas vou aprendendo, eu não repeti os mesmos.
1: Legal, para dar uma dimensão aí para quem está ouvindo a gente... Fernando, e porque às vezes as pessoas falam assim... A gente está falando de humanos de propósito. Então, assim, ah, o, cara, então, o humano de propósito é aquele cara que está num flow completo. Então, ele está, sei lá, sentado a beira-mar, olhando. E, e tem uma vida tranquila, porque ele conseguiu entrar no fluxo. Né? Esse cara precisa trabalhar pouco, ganha muito. E as coisas funcionam magicamente, porque ele descobriu o propósito dele. Fala um pouquinho do seu dia-a-dia, para a -dia pra, pra gente entender... É, se é assim ou não.
0: É, o meu dia a dia é fora da curva hoje, mas primeiro eu queria começar falando que eu não acredito que viver com propósito está diretamente relacionado com ter muito resultado financeiro ou não com o que a gente faz. Oba! Que isso é ter propósito. Uhum. É, é, na minha experiência de vida, quando o propósito é resultado financeiro, é um propósito não verdadeiro, falso, que leva essa pessoa ao fracasso. Às vezes ao sucesso financeiro, mas ao fracasso como ser humano das pessoas que eu vivi e com quem eu tenho contato. Gente, essa é a minha experiência, o ponto de vista do Fernando Seabra, de acordo com as pessoas que eu convivo e vivi.
1: E tem, tem uma... a gente pode chamar de coincidência aqui, mas todos os convidados, coincidentemente, falam a mesma coisa. Todos os humanos de propósito falam a mesma coisa. E eu repito, eu comecei a empreender com o objetivo de de fazer grana e eu vou te dizer é uma sensação é enfim não funcionou eu consegui algum patrimônio mas o esforço porque não tinha o tesão pronto aquele tesão que você falou de acordar todo dia sabe e que é mais importante até do que o resultado financeiro não acontecia
0: é o, você falou no início da nossa conversa aqui você fez um comentário que... É que me remete a esse raciocínio. É de, é de acreditar que tem algo maior só por trás do que a gente tá fazendo aqui. Uhum, né? uhum. Eu sempre, é, em algumas das minhas palestras, eu mostro um número assim, Magela, que é o seguinte, vou botar o um número na, na tela e vou te perguntar, ó, Magela, número aqui na tela... 7,5 bilhões, o que que isso te lembra? 7,5 bilhões, o que que vem na sua cabeça agora?
1: Agora? É. Pô, me, me lembrou um desses, desses bilionários aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Outra coisa,
0: 7,5 bilhões. 7,5... Habitant... Habitantes ah! da Terra. Ah, não veio, tu veio. Pensei em grana, mas não pensei na quantidade de... Tá, nós somos 7,5 bilhões de pessoas na Terra. Vou hum. te fazer uma pergunta que nunca ninguém fez e com certeza nunca passou na sua mente. E eu faço essa pergunta porque é uma questão para abrir eventos e abrir palestra, para as pessoas prestarem atenção no que eu estou falando. Legal. Me diz o seguinte, Magela, você faz ideia da quantidade de pessoas que já viveram na história da humanidade e que foram enterradas até hoje, só sendo que hoje, ao mesmo tempo, nós somos 7,5 bilhões de pessoas no globo terrestre? Não faço. Tem um estatístico britânico que já fez essa conta, tá? E aproximadamente já viveram na Terra, e foram enterradas até hoje. Isso para você ver a carga de história humana, uhum. de sonhos, de sucessos, de frustrações, de realizações, de amores, de dissabores, traições, de vinganças, mas de muita alegria e muito amor também, tá? Que já é. passaram na Terra. Então, olha a carga disso. Aproximadamente 107 bilhões de pessoas.
1: Nossa!
0: Então... Por que que eu, tô, é, que eu falo isso em, é, em palco, Magela? Para falar para as pessoas. Entre quem já morreu e já viveu, nós somos, na história da humanidade, 115 bilhões de pessoas. Nós sabemos que, segundo o DNA, todos são distintos indivíduos, diferentes pensantes e absolutamente diferentes, mesmo que sejam gêmeos. Né? Então, cara, se você está em casa, escutando, de novo, no chuveiro, no banheiro tomando banho, pedalando, cagando, ou dormindo, fazendo o que for que seja, você é um em 115 bilhões de pessoas, você é único demais. Você não está aqui por acaso. Tem algo maior do que você que te botou aqui. Se você acha que você está na vida como passageiro, senta na sua cadeira e deixa a gente passar, porque nós somos comissários e comissárias de bordo, que estamos aqui para serem protagonistas da nossa jornada de herói, e para gerar resultado e impacto positivo na vida dos outros.
1: Sensacional. Na verdade, é se acomodar como passageiro, porque ele pode, ele pode ser piloto, né? Ele tem ali, ele só precisa revelar o propósito dele. Agora, você chegou a tocar e raspar aí num assunto que eu queria trazer aqui e ouvir um pouco você, Fernando, que é é com relação a ao que a gente não pode ver. Nem, eu não vou dizer sentir, mas o que a gente não pode ver, eventualmente a gente pode sentir, que é qual a importância, teve importância, o quão espiritualizado você é. Isso foi, você considera que isso foi importante para a tua descoberta, para quem você é hoje, para você poder viver com um tesão diário de estar tá aqui nessa vida e realizar o que você descobriu que você está aqui para realizar?
0: Vamos lá, Magela. Eu, eu, é engraçado, a gente conhece muito o lado profissional só dos amigos e às vezes é, conheço pouco é, pessoal, então eu não imaginei que a nossa conversa ia chegar nesse ponto, o que me deixa só muito feliz, tá? Quem me conhece proximamente uhum. sabe que eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era dois anos atrás e mais diferente ainda do que eu era cinco anos atrás, tá? E eu sou o que eu sou hoje, reinventado, acordando cada dia com uma nova carreira, com tesão, com propósito, com vontade. Aos 53 anos, é, no melhor físico, eu tenho, adoro esporte, sou um atleta amador, é, me cuido, tenho a minha nutrição. Melhor momento da, é, da minha vida. E isso só aconteceu porque eu vi que tinha algo maior, né? Eu vi a força da presença de Deus. E né? eu vi a presença de Deus na minha vida, Magela, só porque eu estava distante de Deus. E estando distante, eu tenho certeza absoluta que o inimigo entrou na minha vida. É, Exato. Né? Eu deixei um, um flanco. Né? Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, gente, isso não tem a ser com, ser, com ter religião ou não, isso tem a ver com é, ter espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é entender que desenvolvimento pessoal é importante para a gente crescer né lembramos um em 115 bilhões a gente não está aqui por acaso né mas se a gente não entende isso a gente deixa espaço para pessoas que estão aqui no mundo com o objetivo de destruir o que é produtivo que destruir que é destruir o que é bom que é destruir um existe amor né são as pessoas que nós chamamos sequestradores de almas são pessoas que se alimentam de amor, de carinho, de ternura, né? Não sei se a Magela sabe, hoje aproximadamente 8% da população global são psicopatas com transtorno de personalidade. Porra, Pô.
1: assustador esse número, hein?
0: Magela, só todo dia que você pega um elevador, em algum momento tem um psicopata com você, tá? É, é. é. E às vezes ele tá no N nosso... Nas empresas, conforto, funcionário talvez. Ou <risos> chefe... <risos> ou marido ou esposa, não sabemos, uhum. é, tem gente que sabe e tem gente que não sabe Então, mas eu vivi um flanco e passei por situações é, muito desagradáveis que me fizeram é, reavaliar o que eu estava fazendo Encontrei uma saída porque eu vi que tinha uma coisa muito maior que era Deus, que era a família, que era a minha esposa em casa, é, que era a minha filha é, que precisava de um pai saudável, é, sustentável para ser um exemplo, um bom pai, só mostrar para ela que ela tinha amor para receber, para ela ter cada vez um melhor modelo, para que ela seja feliz no, é, no futuro. Eu acho que precisamos lembrar que já é, caiu só por terra aquela frase é que, vamos, é que mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas sim que filhos vamos deixar para o nosso mundo. E deixar um filho bom é ser um bom pai e uma boa mãe. Honrar pai e mãe, estar em casa e saber que ter espiritualidade e, no meu ponto de vista, que sou cristão, acreditar que existe uma coisa maior essa é a minha visão. E aí, é do seu lado, Magela?
1: É, eu fico é, muito feliz primeiro de você, enfim, abrir isso aqui, porque, de novo, é, a ideia é um pouco do humanos de Propósito é trazer o que as pessoas não perguntam pra gente e que fazem muita diferença e tem uma importância muito grande para como elemento muito forte, para foi o que transformou você em quem você é, né? Também. Então, a gente tá falando de uma dimensão aqui, que é uma dimensão às vezes ignorada, que é da espiritualidade. Eu... Eu vou querer me aprofundar um pouquinho nisso, eu só queria te contar que é, eu cresci numa família é, de agnósticos, né? E eu, e, e eu cresci nessa família, assim, e, e onde tudo dava certo, então tudo dava certo, assim, as coisas funcionavam bem, né? Tranquilo, sem grandes problemas, então... É, então por que, que eu preciso de algo mais, né? Por que, que eu preciso de acreditar em algo mais? Mas só muito mais tarde é que eu percebi essa, essa dimensão da espiritualidade, muito grande, ou seja, e eu, eu precisei viver algumas experiências para isso acontecer, e para mim foi um processo um processo bem longo, de, de tal maneira que quando eu digamos eu falei assim: caramba, é Deus é, né? Então, mais do que existe, ele é, né? E, e ele faz parte disso daqui. E como é que eu vou lidar com isso a partir daí? Então mudou, foi, houve de fato uma transformação muito grande na minha vida e mais recentemente, que a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui o podcast, eu tive uma experiência de mentoria em um grupo de pequenas empresas logo no início da pandemia, que no final do processo de mentoria eu descobri que os sobreviventes tinham dois elementos muito importantes, que era um propósito bem definido e uma espiritualidade, ou seja, que aí traz tudo isso que você falou, traz a família, a esposa, o marido, enfim, os cônjuges, e também, aquela, aquela base sólida, né? E assim você consegue realmente construir alguma coisa quando você está com uma, um fundamento. Agora, como, se você puder falar, ou seja, teve um, um momento especial, foi um processo para você, ou teve um momento, uma experiência que você vivenciou, você falou, caraca, como é que eu não, como é que eu não despertei para isso? Né? Como é que
0: foi esse processo para você? Bom, vamos lá. Eu vivi muitos momentos na minha vida, né? É primeiro importante a gente dizer aqui para as pessoas que o é que você está falando é a gente conseguir fazer perguntas que os outros não fazem. É, e eu falo, eu acho que eu falo coisas que muitas pessoas pensam, mas não falam, uhum. é porque elas acham que tem que manter uma política de boa vizinhança, uma puxa-saquice, uma politesse e é, eu continuo sendo extremamente isso é, verdadeiro, polido e educado, mas falando o que eu penso, sem ofender ninguém, Legal. mas contando a minha história. E eu identidade é sendo... identidade, só caráter e assim eu vou ganhando mais pessoas. Legal. Né? E com luz de Deus no coração, hoje eu consigo afastar sem eu estar sabendo que estou afastando as pessoas ruins e atrair naturalmente as pessoas boas. Até falei para o meu assistente ontem, saímos de uma reunião é, do almoço, eu abri assim o carro, a janela que ele tinha, eu falei, cara, impressionante, né? Como as coisas vão acontecendo. É, é, ele, é, é. é. Sim, naturalmente, as coisas fluem, né? Porque a gente está alinhado com o propósito nosso, com a nossa missão pessoal, com um o caminho de luz, é, com o um caminho que existe para a gente, que o que existe uhum. é muito a gente e os outros que, é, quererem triar, é trilhar o caminho só dos outros. Uhum. eu tenho muita gente que me segue na mídia, né, Magela? E eu mesmo que respondo, faço questão, eu que faço a gestão só da minha mídia social, é, tem gente que às vezes fala, ah, Fernando, eu quero ser você, eu falo, pelo amor de Deus, não, só seja você. Isso. Mas se funcionar alguma coisa do que foi eu ser eu. Né? Uhum. eu não queira ser eu, porque se você for eu, você vai estar sendo uma péssima Maria, João, Pedro, Magela, Ricardo... Ou seja, né? ponto final. Entenda ah, isso, gente.
1: E até porque é impossível, né? Porque nós somos únicos. E essa que é a questão. Ou seja, quando você encontra a sua identidade, você não precisa se preocupar com a concorrência.
0: <risos> Mas eu comecei esse raciocínio, Magela, é para dizer que acho que uma coisa... Aula 0001, de encontrar e viver o seu propósito, é, é, tem uma coisa com muito a ver com o que é ser startup. Tá? Hum. É, e com... É engraçado só como eu vou juntando tudo. Né? Legal. É, com o que é ser startup e a vantagem que as grandes empresas têm em viver o ecossistema de inovação acessando startups, que é a capacidade de perdermos o medo de falar e comunicar para os outros os nossos problemas. Tá?
1: Opa, eu... tá entrando numa área muito legal aí. Continua, continua.
0: As empresas grandes abrem o bico para falar olha, eu tô me ferrando aqui, você que é pequenininho, criativo e áudio, me ajuda aqui. As coisas acontecem. Isso é uma mudança de cultura, tá? O dia que o Fernando passou por muitos problemas e começou a ser chamado para dar palestra, eu não podia falar não, porque ia passar vergonha. a trancos e barrancos, passando vergonha em palco, tomando muito a minha veleda para ficar tranquilo, o meu remédio antroposófico. Eu me tornei o que eu me considero hoje, é, modéstia a parte, um dos maiores palestrantes do país, apresentador de TV, embaixador da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, sendo que eu sou Esgago. Obrigado. Eu queria tocar nesse assunto. Obrigado por trazer. Mas esse talento só se desenvolveu dentro de mim e de dentro para fora. O dia que eu comecei a compartilhar, é porque é uma coisa que eu escondia. Isso era uma coisa escondida, fato. Uhum. inclusive eu estava recentemente é, fazendo um, um webinário aqui com a com a presidente vice-presidente da Associação Brasileira de Forno e e eu comentei que jamais é, a gente estava pensando aqui quais eu acredito serem as ferramentas para famílias com filhos com essa dificuldade de comunicação e não existe ex-gago, existe pessoa que teve dificuldade de comunicação, porque uhum. é guardada as devidas proporções e respeitando quem vive problemas de vício eu digo que a dificuldade de comunicação de quem tem gagueira é como uma pessoa alcoólatra, ela não deixa de ser alcoólatra, ela simplesmente está Tá sóbria. É, uma pessoa não deixa de ser viciada, ela simplesmente não está consumindo aquela droga, está limpa, né? Uma pessoa que teve uma dificuldade dessa só também. Eu aprendi a me controlar, eu estou aqui me controlando e me moderando para falar só com você.
1: Sensacional. Sensacional isso. E você, esse negócio de abrir a boca, gente, eu prefiro vou reforçar o que o Fernando falou, porque eu costumo chamar de usar o termo preencher, porque é impressionante como as pessoas esquecem que não tem quem não passou por problema, né? É fato que uma das coisas que a gente está aqui nesse mundo é para resolver problema. O empreendedor é um pouquinho mais maluco, porque ele constrói negócio para resolver o problema dos outros, né? Esse cara gosta muito de problemas, né? Então já no basta os problemas que ele vive. Agora, uma das formas da gente abrir a boca e se comunicar é falando dos nossos problemas também. Ou seja, problemas que a gente passou... E é o seguinte, Fernando. As pessoas dizem assim, Pô, mas eu não resolvi ainda. Mas pensa numa jornada, né? numa reta. Você tem sempre alguém que está no começo. Ou que está antes de você. E o que você já trilhou já pode ajudar outras pessoas. Então, abra a boca, preencha. Leva essa informação. E agora, com o depoimento do, do
0: Fernando aqui,
1: você não tem desculpa. <risos>
0: Outra coisa importante também aqui, é gente, que tem a ver com conseguir viver só com um propósito. E eu abordei esse tema hoje na minha terapia, tá bom, Magela? Eu faço terapia duas vezes por semana, tá bom, galera? Oh. Eu falei só disso hoje, ó. Braveza. Oh. Segura o coração. É. Essa coisa de compartilhar, né? É compartilhar as coisas ruins que são vividas. né? O pessoal só quer mostrar é, a pinga que bebe e não os tombos que toma, né? Uhum. É, outro dia, eu tava dando uma palestra, Magela. E uma das pessoas que subiu no, é, no palco e falou... De... É depois de mim, é disse ah, não. É disse que eu não entendia a realidade dele, uma vez que ele é de comunidade carente, foi traficante de drogas, é, foi detento, deixou de ser é, detento e eu, não, e eu não entendo os problemas que ele vive. Uhum. É, eu falei, primeiro, eu não nasci em berço de ouro, quem me conhece, o que eu estou, não sabe o que eu sou. Né? Eu estou, o Fernando Seabra hoje, do jeito que vocês veem, mas vocês não sabem quem eu sou. E a minha jornada inteira desde o dia que eu nasci. É, vocês não sabem a história da minha família, a história do meu pai, a história da minha mãe, a história do, é, dos meus irmãos, o casamento dos meus pais, da separação dos meus pais, é, dos, é do meu casamento. Ou seja, só ninguém sabe. Ninguém sabe a história de ninguém. É. A gente vê a casca. O ovo muitas vezes estava enterrado há cinco anos e você faz um furinho, tá podre, podre, <risos> podre. podre. <risos> é?
1: É verdade. Olha, essa, essa história do berço de ouro, na, nossa, na, hora que, na área que a gente mais atua, que é empreendedorismo, aquela galera que está na dúvida, eu vou empreender ou não, e que é, é muito comum as pessoas acharem que alguém já veio de, com tudo pronto, que tudo começou já pronto, de alguma forma que a gente costuma usar como berço de ouro. né Seus pais, a sua família já te colocaram onde você está, porque eu não acredito que é possível chegar aí começando... É, de onde eu estou né então todo mundo olha do seu ponto de vista não é possível de onde eu tô eu não é possível chegar aí né é, lembrando que o chegar aí assim é cada um é único né então o caminho dele não vai ser igual do, do Fernando não vai ser igual do Magela mas a questão é que eles é, algumas pessoas
0: têm dificuldade de perceber que a origem dela não define onde ela pode chegar não não, só tanto que o que eu falei sobre esse rapaz no palco foi o seguinte, é, com certeza você não sabe, mas quando eu nasci, meu pai e minha mãe tinham quatro filhos. Nós morávamos em é, um quarto e sala com seis pessoas, né? E dividíamos a família de seis pessoas entre a sala e o quarto no bairro do Limão, aqui é, na Marginal Tietê, em São Paulo. E já na vida adulta, com meu pai já tendo se tornado, aos trancos e barrancos, mas com muito talento, é, capacidade e momento, é, um empresário de sucesso. Eu fiz, sim, parte da jornada desse rapaz, é, porque eu, aos 18 anos de idade, tive um irmão mais velho, de 23 anos, que foi morto pelo tráfico de drogas. Hum. E sábado de manhã, eu no cursinho CPV, me preparando dois meses antes para fazer o vestibular da, da Getúlio Vargas, aqui em São Paulo... Foi um amigo da família me chamar no cursinho... Porque tinha uma emergência familiar... E eu fui a primeira pessoa da minha família que chegou numa praça... Encontrei o meu irmão deitado... Com tiro na cabeça e olhos abertos... E eu fechei os olhos do meu irmão... Nossa... Então sim, eu faço parte da sua jornada... Porque a sua vida... Tirou a vida do meu irmão. Então, nós somos todos interdependentes. É por isso que nós vivemos um ecossistema. Não adianta você estar numa Mercedes blindada é, V8, é, numa marginal com sete pistas, se vem uma Kombi 65, um, é um Fusca quebrado, atravessando as sete pistas e te pega na lateral.
1: Então, Fernando, olha, é, como isso acaba sendo uma grande objeção das pessoas, numa boa, acho que às vezes é mais um vitimismo do que qualquer outra coisa, para não se movimentar, mas todo mundo sabe que eu, o que eu vou te perguntar agora é que a gente, o que eu vou escutar de você, eu não, nunca, aliás, estou aprendendo um monte de coisa sobre você que eu não sabia agora, né? com essa oportunidade aqui. Mas é o seguinte, a maioria das pessoas, não sei se isso é para você, mas a maioria dos, das pessoas que foram bem-sucedidas, empresários, isso não importa a área, por incrível que pareça, vieram de situações onde essas mesmas pessoas, ou parecidas, ou as mesmas dificuldades, onde essas mesmas pessoas que estão dizendo daqui onde eu estou, eu não tenho como chegar lá. A maioria das pessoas bem-sucedidas passaram por muito mais dificuldade do que uma vida, digamos assim, onde teve sempre suporte, apoio e tal. É, isso é verdade para você? Essas pessoas que você conhece que você conseguiu investigar
0: um pouco do histórico. Procede isso? É, eu, eu não sei se é onde você queria chegar, mas... Eu tenho certeza absoluta que essa foi a mola propulsora que fez você criar esse programa, né? Porque <risos> o que move essas pessoas é o propósito. Exato. Né? Exato. É, e essas pessoas que vêm de situações menos favorecidas, e a maioria delas é, que se tornam só grandes empresários de sucesso vieram dessa situação... É porque elas têm mais verdade, elas conhecem mais o problema. É o que a gente chama hoje no é no modo startup de viver o mundo. Você conhece mais o problema, você viveu mais a dor, você pensa numa solução mais orgânica. Então, o que antes se fazia nas empresas tradicionais, que hoje se, se faz mais rápido com as empresas de, é, de tecnologia, era feito por pessoas que tinham mais gana, porque tinham muito mais pro, problemas para resolver, tinham mais pessoas para precisar ajudar, é, e elas precisava encontrar os seus caminhos aonde estava alinhado com a missão delas, então esse é o propósito Só por isso que a gente já falou antes é, propósito é alinhar oportunidade com desejo vontade, missão e caminho e luz né? então você aí que está nas trevas você nunca vai ter sucesso por mais dinheiro que você faça cara né? por mais empresa que você venda por mais bitcoin por mais uhum. criptomoeda que você compre a, a mil e venda a cem mil, né? você vai viver na sombra. A gente está na luz aqui.
1: É verdade, é verdade. Vem para luz e olha, tem um assunto que está dentro desse, desse escopo aí de propósito e de, de humanos, que eu costumo dizer o seguinte, as pessoas que vivem um propósito, elas se tornam mais humanas. E sempre quando a gente fala disso, ser mais humano, é, é natural as pessoas associarem isso a trabalho voluntário, a doação ou coisa do gênero. É, e você, A gente começou aqui a conversa você até falou, poxa, nós temos um trabalho voluntário juntos e tal, lá no Angel Investor Club, e a, e a questão é a, ou, ou como mentor em alguns programas, a questão é como aliar isso com, ao, ao profissional? É possível ganhar dinheiro e dedicar parte do seu tempo a um trabalho voluntário? E
0: ainda assim sem, sem se desalinhar com o teu propósito? A minha vida é assim, né? É, é, no meu caso, eu posso me dar ao luxo e ao prazer, porque é uma coisa que me alimenta, isso faz parte de alimentar o meu templo, segundo eu falei aqui com a minha nova metodologia, né? A, é alimentar o meu templo, campo mental e campo espiritual, né? Mas eu acho que quem tiver uma oportunidade de dividir o seu tempo durante a vida em um terço trabalho, um terço família, um terço sociedade. O que é sociedade? É trabalho social, é voluntário. Cara, você gosta de empreendedorismo startup? Ajuda os outros aqui, você tá fazendo live, passando conteúdo para os outros. É isso. É, vai no hospital, lê para velhinho, vai falar com criança, vai ser mentor, tutor é de, é de órfãos, vai ajudar cego que não tem cachorro pra andar, não sei o quê, mas fazer uhum. alguma coisa que é contribuir com a sua vida. Porque por pior que você seja, cara, tem sempre alguém pior que você que precisa de você. Uhum. Isso tem a ver com construção de, é, de autoestima, encontro de identidade, que é o caminho de luz de ter propósito ou não. Então, quem pode, independente de ter dinheiro ou não, o ideal seria é dividir o seu tempo um terço, um terço, um terço. Trabalho família social. Só lembrando que uma, é, em uma vida média, você sabe que nós dormimos 29 anos, aproximadamente é, durante a vida de um ser humano.
1: Nossa!
0: Nós dormimos 29 anos. Então, é, tirando os 29 anos que a gente é, investe dormindo e dormir bem, é um investimento em saúde mental... Física e espiritual é alimentar o nosso templo de descanso, né? Não adianta ter uma puta nutrição é, e isso aqui faz parte, aqui só de novo, tô escrevendo, Do... né? nova <risos> metodologia. Aqui, ó, eu, eu tô falando você, já tô tendo ideias e tô escrevendo aqui, ó. Nessa, né? Não adianta você é, se alimentar bem e fazer ginástica e dormir mal.
1: Verdade, verdade. Você falando aqui, eu me lembrei de um, um ponto que a gente já passou aqui e, e eu não peguei o gancho dele, mas eu queria voltar porque, é, às vezes, quando eu conto para as pessoas, as pessoas acham que é, que é conversa. Né? Você citou, em um determinado momento, que esse lance de ir para a luz, sair das trevas, o propósito faz com que as pessoas certas apareçam na nossa vida ao longo dessa jornada. E, 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 e as pessoas olham para isso e falam assim, ah, não, conversa, é porque ele se tornou, quem se tornou e tal. Mas hoje é engraçado porque o rio quando essas, essas conexões acontecem, sabe? Porque naturalmente você atrai as pessoas, e eu não sei se isso acontece para você, foi engraçado que quando eu te conheci, tum, na hora, assim, E eu acho que a gente vai ficando mais sensível na hora acendeu, assim, é um mano de propósito. Pum! Olha só, sem a gente ter tido até a oportunidade de conversar muito. Isso acontece demais na minha vida. Quanto mais você caminha no seu propósito, mais você atrai quem está alinhado com isso, ou seja, que vai, faz... vai fortalecer isso, porque digamos que é... o nosso propósito, de alguma maneira, está também ligado ao divino, então é interesse dele. Se você está caminhando ali, opa, deixa eu ajudar, deixa eu dar uma força para ele lá, e aí pessoas certas aparecem, entre aspas, magicamente.
0: Isso é super fato, tá? É o que a gente chama aí é, de caminho de, é, de luz, a gente expulsa e atrai. Isso é neto, é que quando a gente tá numa vibe mal, cara, a gente só atrai coisa ruim, <risos> né? Se você <risos> acorda xingando, com o pé errado, puta que pariu, só dormi mal, Tem aquilo... cara, o seu dia vai ser ruim. É. Ah, é, às vezes a minha esposa só me chama muito de, é, de poliana, se assim, um pouco só é positivista demais, e nós temos um amigo em comum, que hum. é o Anderson, que hoje mesmo eu, eu falei com o Anderson, eu desliguei o telefone, e eu falei assim, cara, eu queria tanto ser tão positivo como o Anderson. <risos> o Anderson está sempre tudo mil maravilhas. Eu, né, e às vezes eu ligo para ele, pé da vida, para falar. Ele. Não, é assim, Fernando, é assim, é assim. Ah, é mesmo. E, e a saída tá ali, sabe? É, e aí eu me alimento dessa tranquilidade dele e às vezes eu com a minha alimento alguém mais é a questão é a troca é conseguir viver essa troca
1: é mas pô, galera isso que ele falou ele é eu vivencio isso né O que parece sempre parece quando não é uma coisa que você consegue tocar né sempre parece para as pessoas que é, é, é balela não quer ver tem uma dica por exemplo que eu usei para mim como é que você faz para você ser mais positivo elimina o negativo então por exemplo, Sei lá, eu acho que deve ter uns quatro anos que eu não assisto TV, noticiário, essas coisas. Cara. Porque eu comecei limitando os programas. né? Então, pô, eu já não vou mais ver esse programa. Só que aí, eu acho que como a notícia ruim atrai, de verdade, não, não tinha mais noticiário, não tinha mais programa de TV que, que, me, que não tivesse uma carga enorme de notícias é, negativas. E pensa bem, qualquer ser humano, quando vê uma uma notícia ruim, pô, família foi assaltada, alguém foi, foi faqueado. Cara, aquilo não pode ser bom pra você, não tem como ser bom pra você.
0: E é, isso impacta que, na sua vida. É, a gente falou aqui de, é, dos nossos três templos e de como eles devem ser alimentados. O plano mental é alimentado de informação, né? Cara, a gente sabe que é, é aquela série e tal, de gente maluca, psicopata, o, o ideal é ver à tarde, não veja a noite, Tá, você vai dormir depois, se você vê, se você é viciadinho no Dexter, como eu, não vejando-se de dormir e por aí vai, sabe, porque é alimento pra mente e o Total. plano mental tá ali e o inconsciente vai atuar à noite, né.
1: Totalmente. Fernando, a gente vai ter que caminhar para o final aqui. Eu, eu vou fazer uma pergunta. Eu me lembrei da entrevista que eu fiz com o Ladmir, CEO e fundador da AlterData, uma empresa com 2.400 funcionários. Foi um barato também a entrevista. E Eu, fiz essa, uma, eu criei esse contexto que eu vou, eu vou criar aqui para você, para você dar a sua palavra final. Então, pensa o seguinte, já que a gente está falando de tecnologia, de startups, pensa que o Elon Musk é, já já resolveu o problema da colonização em Marte, Tá com um foguetinho lá, que você comprou uma passagem para você e sua família irem para lá, e você está se despedindo do planeta Terra. E, mas tem muita gente que está ficando, porque nem todo mundo pode ir nessa viagem. tá? É, e aí você está subindo as escadas, você, aí todo mundo tem o direito, enquanto está subindo a escada, virar, olhar para o planeta Terra e deixar um recado, deixar uma mensagem para as pessoas que ficam. Qual seria essa mensagem?
0: Eu acho importante as pessoas se darem conta de que a gente tem que construir coisas na vida nessa ordem. A gente tem que saber o que é construir autoridade. Uma vez que a gente constrói uma autoridade como ser humano, a gente pode agir para transformar a sociedade. E se a gente coloca boas ações que geram impacto no nosso ambiente, a gente vai ecoar na sociedade. Eu visualizo muito isso como é, a capacidade que nós temos, independente de quem nós somos, é jogar uma pedra no meio de um lago, extremamente tranquilo, aquelas ondias vão se, vão se formando, o quanto que a gente pode jogar pedra é, na vida de pessoas, pedras, ações, gerar oportunidades, isso é o que vai deixar legado. Sem né? dúvida. Isso aqui, ó, isso aqui tá aqui na minha anotação, é parte da minha metodologia nova. <risos> a verdade é são legado, tá? A metodologia da plenitude do ser.
1: E, e você acredita, Fernando, que todo mundo tem essas pedrinhas que podem contribuir, que podem fazer essa essa onda reverberar e atingir outras pessoas?
0: Todo mundo tem essa
1: essa, essa pedrinha. Eu vou usar a pedrinha para não chamar de competência ou de
0: habilidade. Eu acho que todo mundo em algum momento é pedra, em algum momento é telhado de vidro, <risos> tá? E quem não reconhece que joga pedra, é, joga mais do que todo mundo. Tá todo mundo jogando pedra, uhum. tá? O neto é que a gente que está na Bíblia ali é, é tira a primeira pedra que nunca pecou, né? É, é. É, e todo mundo peca porque nós somos só seres humanos, graças a Deus, né? Porque se a gente fosse santo a gente não estaria mais aqui. Verdade. Né? Uhum. É, se a gente não tivesse temperamentos para serem temperados, para quem não sabe a palavra temperamento que existem quatro é, são distintos. E temperar uma comida vem de temperamentos, que é para a gente acertar o gosto através da mistura dos quatro temperamentos. Quem não consegue se temperar é uma pessoa destemperada, uma pessoa <risos> desequilibrada. Então vamos temperar a nossa comida com bom sal, é, com bons temperos, com uma boa pimenta de reino ou com curry, com que a pessoa gosta. Mas que a gente consiga subir nesse foguete, olhando para trás, falando, eu deixei o meu legado. E eu Opa. achei que a sua pergunta só fosse ser outra. Eu achei que a sua pergunta seria, o que, que eu falaria para quem está adiante? Né? Para quem está indo no foguete? Né? Continuando a nossa conversa, eu falaria o, só o seguinte, que alegria continuar vendo fora da terra a obra de Deus
1: espetáculo, espetáculo, é, Fernando.
0: Que a capacidade de ter criado conhecimento humano para criar algum objeto tecnológico que nos tirasse de um lugar para outro, para um outro lugar que é habitável, é a presença de algo muito maior que nós, que a gente pode não entender, mas que rege os nossos destinos e faz a gente alinhar o nosso caminho de luz. E para finalizar, Magela, eu, eu queria compartilhar com você, já estou compartilhando aqui, é um grande oceano do que é e foi minha vida, vou compartilhar aqui parte do que acontece no meu dia a dia, só como mentor, como pessoa que passa conteúdo. Às vezes eu abro a minha mídia social e tem pessoas que me mandam recados, graças a Deus eu tenho um pouco haters, mas tenho. Acredita uhum. que eu tenho um hater? E por que, que eu tenho um hater, galera? Ainda bem que eu tenho um hater, só por quê? Porque quem causa, quem transforma incomoda quem está no caminho escuro, quem está no caminho do mal, tá? É... mas tudo bem, a gente não, não leva em consideração. e às vezes eu recebo muitos recados de luz, eu recebo inclusive orações, e eu vou compartilhar aqui uma oração de uma seguidora que sempre me manda orações, então imagina Maravilha. como isso para mim, como ser humano, Magela, é a comprovação e a validação da minha realização, eu acordar um dia... Às 6, 4, 5 da manhã, entrar no meu Instagram e ver uma pessoa que me mandou um recado assim, ó. Fernando, na oração desta manhã, orei por você e quero lhe deixar essa palavra para sua meditação. Existem pessoas que transmitem o amor de Jesus. Você é canal desta bênção. Continue deixando o amor de Cristo fluir através de você, pois foi o fato de existir Deus em você que me levou a cuidar de você nas minhas orações. Saiba que você é para Deus um vassalo, um vaso escolhido. Deus te escolheu desde o ventre de tua mãe. Muitas vezes ele acolheu lágrimas dos seus olhos que você nem pode imaginar o quão grande a dor você sentia que era maior e você não sabia como aliviá-las. Fernando, você muitas vezes sorri, conversa com outros e está cercado de pessoas, mas está só. E são nesses momentos que Deus te toma pelas mãos, Fernando, e lhe diz, filho... Não, te, não temas, pois estou contigo. Não tenha medos, eu te sustento com a destra e fiel mão da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Fernando, deixo isso no seu coração, vindo do meu coração de Deus. Receba isso com todo o meu amor e fé, Adélia.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Olha que alegria é acordar e receber isso na minha mídia social, Magelo.
1: Isso é incrível, isso isso acontece, lembrando, abre a boca, compartilhe os seus problemas, os seus problemas, é a forma como você caminhou sobre eles, é a solução para outras pessoas. Você só vai se sentir preenchido quando você preencher outros. Então não guarda isso para você, compartilha, leve para outras pessoas, porque esse exemplo eu me arrepiei aqui, até me emocionei com essa oração foi demais isso é isso é isso não dá para explicar né porque eu só só em conversas assim que a gente consegue você não vai sair contando para todo mundo a oração que você recebeu não né? não mas aqui para mim tá <risos> aqui para mim
0: mas é tá uma bom. alegria e para finalizar eu vou finalizar com um poema brando. é de Fernando Pessoa tá é, é, é que tem a ver com é, com a busca que a gente tem que entender que é contínua gente a gente tem que viver buscando né Legal. viver Através da filosofia zen. Puxa a flecha, olha para o alvo, fecha os olhos e solta. E é viva e curta o caminho, tá? É, eu vou ler aqui Mar de Portugal, de Fernando Pessoa, que diz o seguinte. E eu adoro, porque eu sou neto de português, tenho nacionalidade só portuguesa e me sinto meio português, né? <risos> é, ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Por ter cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus almorou o perigo e abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Mar de Portugal, tudo vale a pena, porque a gente vive em encontra nosso propósito, gente. Olha
1: só, fechamento com chave de ouro, como a gente costuma falar. Fernando, agora eu preciso, depois que as pessoas já perceberam o quanto você vive o seu propósito, o quão humano você é e o, quão você, o quanto você tempera a vida de outras pessoas, as pedrinhas que você joga, as pessoas precisam te encontrar de alguma maneira. Como é que eles podem encontrar você?
0: Quais são as suas redes sociais? Compartilha com a gente, por favor. Galera, Primeira Mídia Social, Insta. Fernando.seabra, com S. Tá? LinkedIn eu uso muito também, é Fernando Seabra. Quem tiver interesse numa metodologia que eu sou especialista, quiser um dia desenvolver um projeto, apresentar a sua startup, baixe gratuitamente a minha metodologia Pitch canvas no domínio www.pitcanvas.com.br, p-i-t-c-h-canvas.com.br. Isso é utilizado aí pelo Sebrae por muita gente Brasil afora.
1: Eu conheço, hein, galera? Isso aí corta um caminho violento e você já vai logo para o melhor pitch, porque, não. olha, eu não conheço gente que escutou mais pitch do <risos> que o Fernando, então ninguém melhor para poder criar um Canva de pitch, então é, vai lá, é gratuito, Entrar no site, eu vou botar os links na descrição desse podcast aqui. Tá, Maravilha!
0: Fernando? Mas o melhor de tudo do nosso papo é saber que a gente vai mudar e ajudar pessoas a serem mais felizes a empreenderem melhor, seja no seu negócio ou no negócio dos outros, porque é, se você é funcionário, empreenda todo dia, senão você vai ser frustrado. Empreenda o que, que é? Vestir a camisa, levar ideias, é, ter atitude, se movimentar, não querer somente chegar às nove e sair às cinco, senão você está perdendo e queimando o tempo de vida. E tempo não volta, dinheiro a gente ganha, tempo queima e não volta mais. tá? É, e saber que a gente falou muito de empreendedorismo, sem falar de empreendedorismo, sem falar de startup, uhum. falando somente do que nos rege, que é o poder de transformação da alma humana e o propósito que a gente tem em estar aqui na Terra.
1: E para fazer isso, você precisa ser um humano de propósito. Fernando, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui, meu querido. Eu espero que a gente se reencontre em breve. E você que está ouvindo esse podcast, tira um print e publica lá no, no teu story e manda para gente, é, marca o Fernando, marca a mim, Ricardo Magela, compartilha nas tuas redes, no WhatsApp, enfim, compartilha esse podcast, porque pode ter muita gente precisando de receber esse temperinho na vida. Muito obrigado, meu querido. Ouvintes, até o próximo episódio. Falou, Magela. Um abraço.